0: Ya estamos en vivo. A ver, estamos... Sí,
1: yo no sé, estoy dando los botones aquí. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas noches, don Jesús Barranco. Que no Barranco, Decid... siempre para arriba. Eh, Ay, no eh, eh, ahí el juego de palabras, eh. Eh, Sí, Dios. Ah,
1: vale, siempre bien. Colina,
0: nunca Barranco.
1: Siempre Colina, nunca Barranco. La madre que... Bueno, pues con esto terminamos el programa de hoy. Ya, vale, no. Bienvenidos uh -huh. al decimonoveno programa de la cuarta temporada. 19 ya, tío, eh, cuando... Hablo ah, con Juan y digo, pero no me puedo creer que se nos haya ido ya prácticamente 20 programas de, de esta
0: temporada. Sí, sí, no, no, pues no, han está, pasado volando.
1: Ha sido una cosa.
0: Rapidito, sí, sí. Y la verdad es que ahora mismo nos bueno, vemos en el 180 y pico o algo así.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que al final es que las temporadas son largas, pero bueno, eso es que se me ha ido, se me ha ido muy rápido este año. Hoy programita guapo, programita con invitado, programita con aproximación al amateur semi semipro de, del mundo de los esports. Cuéntanos quién viene, Alejandro.
0: Mora mucho, tío. Pues retomamos. Es una de las ideas que a mí especialmente más ilusión me ha hecho. Sí. El, 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 esta nueva sección que hemos metido dentro del RAS en esta temporada. Y es un poco invitar a, a clubs amateurs que, que vengan a, a esta casa y que puedan un poco, pues, comentarnos su proyecto, sus inquietudes, desafíos, un poco demostrar y ver que, que existe una escena amateur, ¿no? Que al final mm. muchas veces las portadas de, de las noticias las suelen eh, copar los, los, los clubes más grandes, ¿no? O los, o los proyectos más grandes. Pero, bueno, que esta escena amateur es de la que sobrevive, son las roots, como mm. le gusta llamar a Rayo o a alguno que otro publisher. Y, y al final son las que hacen que, que sobreviva el ecosistema, que haya día a día, pues, eh, vida y competencia y en esta ocasión es el tercer eh, es el tercer equipo, club eh, que, y que podemos invitar, hemos tenido ya aquí a Kawaii, Kiwis y ya, a ya Comijo con nuestra amiga Cristina sí. y bueno, en esta ocasión pues tenemos la, la gran suerte de que vamos a hablar con, con Melilla Titans, tanto con su sí. con su CEO como su el máximo cargado de su parte de Valorant, que como ya nos dirán pues es donde más potencia tienen donde están más fuertes ahora mismo y donde más proyectos tienen, así que es un lujo contar con ellos dos y yo creo que Guay. mejor que, que hablemos nosotros, que vayan a hablar ellos. Que lo, lo
1: cuenten ellos, ¿no? Sí. Además ha conseguido una cosa espectacular, ha conseguido un equipo que no tenía un acuerdo de patrocinio con FTX, tío. Es, es un milagro, porque últimamente todo Dios estaba peringado con el Cristo, menos mal sabemos que es un equipo que la semana que viene va a seguir siendo equipo, lo cual pues es sí. una noticia ya de...
0: Pues de cada, día, cada día veíamos más, más, más cosas. Ya la semana que viene imagino que trataremos un poco más este tema, pero... Creo que hoy también han, a nivel interno no ha publicado Juan, no ha compartido... Sí, ha alguna
1: cosita, hay alguna cosita más. Bueno, creo que queda una sacudita en el sector hasta que esto vuelva al sector si veamos un poco qué pilares quedan en pie. no Pero bueno, si te parece, oye, nos vamos con la intro y con ellos,
0: ¿no? no dale, maestro. Ajá. Pues Muy buenas, bienvenidos tanto Adam como Mario. Que bueno, ya os anunciaba un poco eh, antes de la intro quiénes iban es a ser, pero para que no los aclare, pues aquí a mi, abajo de mí está Mario, que es el. No me dices bien si estás, que digo bien el, el puesto, pero bueno, máximo encargado, eh, encargado de Valorant dentro del club de Melilla Titans.
2: ¿Qué, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas bueno, lo primero, muchas gracias por la, por la invitación y nada, a ver qué, qué tal sale la, la entrevista.
0: No, un placer, macho. Y la, la, en el ring, esquina, esquina inferior derecha, debajo de nuestro amigos de sur, pues se encuentra Adán, que es el fundador, si no tengo mal entendido, y actual presidente del Club Melilla Titans. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo estás?
3: Muy buena. Y lo mismo que Mario, muchísimas gracias por la invitación y gracias por tener en cuenta también a los clubes que se mueven en el entorno amateur semiprofesional.
0: Ahí está. No, hombre, joder, un placer, tío. Y, y un gusto, macho. Y tenemos mucha ganas de saber vuestra historia porque mm -hmm. ya nos contabais un, un poco antes de empezar el programa entre marinas eh, varias ideas o varias filosofías que tenéis dentro del club y, y que en la preparación que hemos hecho de la entrevista no habíamos tenido en cuenta, pero, joder, vienen cosas muy interesantes, tío. Así que creo que, que un poco, siguiendo el orden que suele hacer Jordi Wilde en sus programas, pues vamos a hacer un repaso histórico, ¿no? <risa> que Nada, que nos contéis un poquito cuándo se funda el club, cómo, cómo fue esta fundación y los orígenes, más o menos, pues eh, qué personas estabais involucradas al, al inicio.
3: Pues todo empezó en, en el año 2019, éramos un grupo de amigos, era algo totalmente amateur, nos metíamos a echar el ratillo en nuestras partidas de FIFA y quisimos probar, porque teníamos buen nivel, quisimos probar el UFO, que para el que no sepa... Mm -hmm. Es sí. la máxima liga que hay en FIFA, en España. Y empezamos ahí, empezamos compitiendo. Y conforme pasó el tiempo, pues eh, la gente se iba, se cansaron del FIFA. Eh, a mí me hacía especial ilusión conservar eh, el club, que al principio se llamaba eh, Melinaria, de adobe, porque éramos una mezcla de melillenses con canarios. Y, o sea que... <risa> La verdad que Canarias juega un papel muy importante en lo que ha sido siempre Melilla Titan y fuimos poco a poco pues creciendo como club, el año 2020 abanderamos el nombre de Melilla, llegó la época triste del COVID, llegó la época de cuarentena, estar en casa y donde creo que, si coincidís conmigo, creo que los eSports fueron en auge, que Eso es motivo de debate, pero yo creo que sí fue el auge de los eSports. Y ahí empezamos pues a llevar el nombre de Melilla, a banderar el nombre de nuestra ciudad, e incluir nuevas secciones, aparte de FIFA, e incluir creadores de contenido y abrir mucho más horizontes de lo que somos a día de hoy. No, qué guay, tío,
0: qué guay. No, está bien. Bien. Y totalmente de acuerdo con, con lo que has dicho del 2020, yo creo que fue un momento que subimos a aprovechar muy bien y, y mira, también a nivel amateur pues hubo ahí una proliferación de equipos que son los que mejor habéis hecho el proyecto habéis seguido, ¿no? Desgraciadamente no, no contamos con todos, pero pero bueno, fue un momento de oportunidad. Se y...
1: barreras ahí, ¿no? Yo creo que se derraron muchas barreras al mundo enorme y se empezó a visualizar el mundo de los equipos de otra manera yo creo que eso a los equipos amateur pues oye, les, les representó un un pequeño empujón, porque ya no era tan raro, ¿no? Acudir, por ejemplo, a alguna administración o acudir a según qué proveedores con un proyecto de eSports, ¿no? Ya sonaba a algo, por lo menos, ¿no? Uh -huh. Después, de, de, después del, del COVID. Te voy a robar la siguiente la siguiente pregunta, Alejandro, porque tengo especial curiosidad, como en medio de ecosistema, por el, la relación del, del equipo con Melilla, porque es una cosa que a mí me parece muy interesante. Hemos comentado alguna vez, además, en el programa, el una de las cosas que tienen los sispos es que no hay no hay barreras geográficas ¿no? pero precisamente por por la presencia de un montón de equipos que no tienen una vinculación geográfico territorial yo creo que hay un hueco incluso a nivel de marketing y de identidad en el ecosistema para equipos que estén vinculados a, a un territorio a una ciudad a un pueblo a un lugar a un lugar concreto y que traten de, de digamos de representarlo y de vincularse a ese lugar y de sentirse identificativos de, con, con, con esa con ese entorno ¿no? ¿Por qué por qué decidís dar ese paso qué relación tenéis con la con, con la ciudad de Melilla digamos por un lado emocionalmente y por otro lado si hay además de forma administrativa contractual o, o a nivel de patrocinios algún tipo de, de vínculo entre ustedes
3: bueno es algo que siempre me gusta decirlo Melilla para mí es una ciudad preciosa eh, tiene unas playas que la verdad no tiene nada que envidiar y voy a barre para mi casa pero dale, dale, porque... dale, dale. <risas> tiene Paso una a... playa tiene una playa la verdad que no tiene nada que envidiar a las playas que nos podemos encontrar las islas Baleares en, en, en la península en sí y además de un sector gastronómico muy variado la, di la diversidad cultural porque Melilla es una ciudad en la que conviven cinco culturas o sea que tiene, tiene mucha historia Melilla y lo hemos intentado eh, trasladar por así decirlo, a nuestro terreno, a los eSports, porque ya os digo que Melilla para nosotros es un motivo de orgullo y queríamos romper esa barrera de, de como tú bien dices, los clubes que no se sentían identificados, no se querían vincular con el equipo de su ciudad, pero nosotros sí, sí quisimos seguir adelante. Y en el tema de administrativo, eh, estamos, eh, hemos cerrado acuerdos, eh, por así decirlo, eh, individuales. Uh -huh. o sea, no, no, no ha sido un acuerdo a largo plazo todavía que eso es lo que estamos trabajando y es lo que de momento va por muy buen camino porque se está viendo que los eSports dan resultados y aparte que se puede generar un buen contenido de la ciudad al sector joven que es uh -huh. lo que nos movemos por los eSports pero por el momento no tenemos nada cerrado con la ciudad lo hacemos porque nos gusta y porque Melilla no, no tiene un motivo, por así decirlo, un interés económico detrás. Simplemente quisimos llevar el nombre de nuestra ciudad porque nos gusta y porque queríamos.
1: nosotros vale. sí, si sale, genial, pero mientras tanto, pues lo que tú dices, ¿no? Acuerdos por determinadas acciones o por determinadas iniciativas y demás, independientemente de...
3: Sí, de... Si, salen, si salen, bien. Eh, es una ayuda que va a venir muy bien. Además, se van a van a poder abrir muchas más cosas en la ciudad, eh, hacer muchos más torneos gaming, que es lo que nos interesa también hacer en la ciudad porque es algo que también veníamos denunciando, ¿no? entre comillas, que en la ciudad del sector gaming está un poquillo como más aplazado mm. y es la primera vez que la ciudad de Melilla cuenta con un club eh, como el nuestro, una representación eh, como tal dentro del mundo gaming y ese es uno de, lo, de los principales motivos.
0: Qué bueno. ¿Y ¿Qué, qué, qué respuesta veis de la, tanto de bueno de la gente de allí de Melilla, de la ciudad, como de la administración? O sea, imagino que, un, que, que tendrán una respuesta positiva a este proyecto, ¿no? Os, os, os respaldarán, ¿no? Ahí, o sabéis veis, veis que, que la gente le gusta esto, ¿no?
3: En Melilla hay una, eh, una división de opiniones, obviamente. Cada uno eh, le gusta lo e si es por, otros lo consideran como una pérdida de tiempo,
2: pero uh -huh. las personas
3: que les gustan eh, el sector sabe que su hijo está jugando a la Play, o lo que sea, y está echando... Pues, al fin y al cabo, eh, Melilla Titan es una división de opiniones, pero el cariño que sentimos por parte de la ciudad, la verdad, que no tiene precio. Eh, siempre están las la bromas, ¿no?, entre nosotros, de, por ejemplo, a mí ya me han puesto el apodo de Presi, ya no me llaman ni por mi nombre, <ríe> o sea, que es algo gracioso, la verdad, pero sí, y... Y la verdad que en sí, el cariño que estamos sintiendo por parte de la ciudad, yo creo que ahora mismo es nuestra moneda de cambio. La mejor moneda que tenemos ahora mismo a cambio de nuestro trabajo. decime la verdad,
1: al principio miraban raro.
3: Al principio sí. Al principio <risa> sí. Eso
1: es una, fase, es una fase obligatoria, ¿no?
3: <risa> era la típica etapa, con pocos seguidores, éramos un grupito. Mm. Claro, y una vez que la cosa va viendo que va en serio, hay viajes, el equipo compite, mm. está llevando el nombre de Melilla a lugares prestigiosa a fin y a cabo de, nuestro, eh, de nuestra península, pues te das cuenta que Media Titan es más que un grupito de chavales eh, jugando a la Play, jugando a las maquinitas, ¿no? Como diría Qué bien, así bien. Que...
0: Pues, joder, nos agradecemos un montón por, por esta iniciativa, o sea, por esta por cómo se ve de allí Y justo que has dicho eso, que no sois un... un me lo a huevo, macho, que no sois un grupo así de amigos, sino que, coño, que al final hay una estructura detrás. Un poco podríais contarnos cuánta gente estáis en este proyecto, más o menos cómo repartir las responsabilidades, si te, si te comes tú, Adam, todo el marrón o, o, o si has conseguido poder un poco eh, diverger ¿no? y darle responsabilidades también a otros a otras personas dentro del club.
3: Mira, eh, a mí me gusta es una persona, la verdad, transparente. Te voy a decir que el marrón me lo ha comido desde el principio hasta 2021, podríamos decir que ahí fue la llegada de Cristian, de Porti, que son dos personas que han, están contribuyendo muchísimo a Media Titan son, son personas que han trabajado con Heretics, eh, que han estado en grandes clubes de España, y a partir de ahí se notó una mejoría en cuanto a estructura interna del club y ya fueron llegando personas competentes dentro del de club y no, ya nos fuimos repartiendo el trabajo. Obviamente, eh, yo tengo más peso, pero porque como... Vosotros bien entendéis, es un panorama amateur, no hay apenas sí. una remuneración a cambio y si tú quieres mantener tu proyecto te va a tocar pringar, es así. Pero la verdad que teniendo gente como Mario, que lo tenemos aquí, se agradece muchísimo porque son personas que van más allá de, de un interés económico y que les gusta, les gusta estar en Media Titan
0: Joder, qué bien, macho. Ay, casi se me olvida, mira, antes de poder pasar de esto, vuelvo un poco a la pregunta de atrás, y es que también os comentabais una cosa muy interesante ¿eh? en Backstage, y es un poco la, la concepción de vuestro logo, que estaba viendo ahora la camiseta que lleva Mario, y joder, más o menos podéis repetir lo que nos habéis contado, que, que estábamos en plan de, hostias, qué, qué pasada, tío, que un poco pues, a... el logo de dónde viene y por qué, por qué todo ello, porque al final está más pensado de lo que podría parecer en un principio.
3: Pues el logo de Melilla Titan viene atrás, en el el estudiar un poquillo de historia, sabe que Melilla Titan tiene un, un origen en sí español eh, en el ámbito, en la época medieval eh, con la llegada de Pedro Estopiñana a Melilla y por eso muchas veces se nos relaciona con la época medieval, con los cascos de la época y queríamos que Melilla Titan conservase ese, esa historia, de dónde venimos ¿no? para recordar siempre y eh, si os fijáis en el escudo que tiene Mario, eh, se juega mucho con el casco antiguo de la época, y en medio, si os fijáis, tiene una M y una T que hace referencia al, al club, a Melilla Titan.
0: Ah, brutal, brutal. Nada Cuidamos
3: muchísimo los, los detalles en, en cuanto a imagen porque como queremos llevar una representación buena dentro de Melilla, qué mejor que llevando un logo que yo creo que sea acorde a su historia.
0: No, esto ni una agencia de Madrid, macho, lo hubiese hecho
3: así. Bueno, espérate, que
1: últimamente los meandros del Manzanares, tío, ya sabes, en las camisetas del la Leti, o sea, hay, hay pedradas muy raras, Tengo que meter una frase aquí porque me está escribiendo el, el CM de nuestro equipo, yo soy presidente de un equipo, de, 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 también no sé por qué me metí en este cristo, y nuestro CM es eh, de Melilla, entonces me ha dicho que, que le diga a los tanto a Adán como Mario que los rifeños sí que saben eh, supongo que es algún código <risa> particular de la zona pero vamos ya lo tenemos ahí enchufado al, al programa viendo porque da la casualidad que esa relación Melilla Canarias continúa más allá de determinadas fronteras y en nuestro caso tenemos también un CM de de sí. la ciudad y sí sí había aquí ya aficionados eh,
0: eh, lo comentando también sí
1: incluyendo incluyendo valoraciones
3: específicas además eh, como como a pues, la, a la belleza
0: de, de los entrevistados sí. Sí. <ríe> ver,
3: lo de rifeño es porque la zona de Melilla está ubicada en el Rif o sea uh -huh. en la, la zona norte de África por eso uh -huh. hace la referencia a Rif y por la cierto eh, me gustaría hacer una una especial mención el, el diseño está hecho por MF Studio lo podéis buscar tanto en Instagram, para clubes por ejemplo que nos estén viendo, que quieran contratar un diseñador que la verdad 10 de 10 y que cuida muchísimo los detalles de los logos que él hace yo recomiendo a ese diseñador además que es de la tierra, o sea que también va riendo no, no. para nuestra Toma, casa <risa> Toma, no,
0: currazo macho, currazo eh, claro. bueno, voy a entrar un poco al siguiente bloque ya que ya nos habéis introducido que quería un poco hablar de las diferentes ramas de, del club no lo introducíais un poco a <tose> cuando empezabas a hablar del club, ¿no? que también empezasteis por FIFA, pero rápidamente quisisteis expandiros a otros títulos, también creación de contenido. Eh, me, esa, me he enterado por ahí también que, que, que estáis ligados a un club de fútbol sala ¿no? o algo así, que también eres fundador del de club de fútbol sala. Y es un poco que nos, que nos, que nos eh, hables un poco de, de cómo estructuráis y diversificáis eh, Melilla Titans y el peso que tiene cada parte dentro de, del club y del modelo de negocio que tiene.
3: Pues ya que nos has mencionado el tema del club de fútbol Sala, eh, yo, yo siempre he vivido del fútbol, o sea, he llegado hasta la segunda vez a la Unión Deportiva de Melilla. Mm -hmm. eh, me encanta el fútbol y la verdad que siempre me ha hecho especial ilusión algún día tener uno, poder gestionarlo. Y el tema del club deportivo más que nada por el cariño que le tengo al fútbol y por la oportunidad que nos ha salido gracias a la Peña Real Madrid de Melilla, que os digo que es el top tres de los clubes que hay en Melilla, para mí el mejor. Y con el que tenemos ahora mismo pues una especie de, de acuerdo, que ellos tienen la plaza, debido a, nosotros, a las dificultades económicas que tenemos, pues uh -huh. ellos, ellos nos ayudan con el tema de la plaza y nosotros nos encargamos en todo el tema deportivo y en todo el tema de equipaciones, todo el tema material. Así que es un, un acuerdo que tenemos con ellos, pero que no solamente el club deportivo Melia Titan se va a cerrar a fútbol sala, sino que se va a abrir a Fútbol Césped, a nos gustaría también entrar en el tema baloncesto, porque tenemos personas que están detrás que, que viven mucho el deporte y que quieren trabajar con, no, con nosotros.
1: Una en entidad transmedia, transfronteriza, es chulo ese tipo de vínculos. Ya veo, Dux ha caído, pero aquí llega Mireille Titans, o sea que todo sí. es cuestión de estar. De tal tanto es chulo, es chulo porque yo creo que además hay muchas sinergias, como tú decías, además, ¿no? A nivel de lo que representa la identificación, la visibilidad del lugar, la oferta de ocio y de actividad para la gente joven, es muy, es muy chulo que, que, que no se queden, ¿no? Digamos, limitados muchas veces como entramos en esos círculos de juega LOL y parece sí. que mi último, mi único impacto en el, la sociedad que me rodea es lo que proporciona a través del LOL, ¿no? Sino que sí. hagan otro tipo de actividades, es una cosa muy, muy interesante.
3: A mí me gusta sobre todo no encerrarme en una sola comunidad, como tú bien sabes que tú gestionas un club. El, el, el equipo que tenemos, por ejemplo, Valorant, te abres a tu comunidad de Valorant. Pero mm -hmm. claro, hay muchas más comunidades por descubrir, hay muchas comunidades en las que darte por conocer. Y yo creo que ir más allá de las comunidades de gaming también me gustaría tocar la, la propia comunidad deportiva. Sí. Que, que no Melilla Titan simplemente fuese un club, de, un club gaming, sino que además sea un movimiento. Que ya abarque el tema deportivo, el tema gaming y varios temas también que queremos tratar en un futuro.
1: Es una marca que pueda abarcar otro montón y aglutinar un montón de iniciativas interesantes ¿no? en, en tu territorio en ese sentido, ¿no? Qué guay.
3: Correcto. Sí, pero todo hecho, ¿no? en intentar no abarcar más de lo que podemos hacer. Sí. Cuidamos mucho ese tipo de detalles también porque entonces el impacto no va a ser el mismo a futuro. Nos gusta que el tema que toquemos, por ejemplo, Valorant, es entrar fuerte y ahora uh -huh. mismo pues en la comunidad de Valorant se nos conoce dentro del mundo amateur semi profesional y yo creo que estamos respetados en ese sentido y eso queremos trasladarlo a más comunidades, a más videojuegos y el tema también deportivo.
0: Pues sí, pues mira, justo ahora que hablas un poco de Valorant yo más o menos y ya me para o sea, dentro de lo que es la parte competitiva de esports y joder también pues eh, aplaudo que tengáis esta iniciativa de ramificar y, y, y también querer apostar por otras iniciativas como el deporte tradicional especialmente baloncesto que a mí me flipa o sea cuando he dicho eso encantado y, y bueno, eso, que yo más o menos por lo que estabas investigando, pues estáis tanto en LOL como en Rainbow Six Siege, eh, bueno, Valorant, algo de FIFA también, y bueno, pues aprovechando la parte de Valorant, que como bien decís, eh, es de la parte más potente, y sí, creo que aquí pues Mario podrá también explicarnos un poco. Bueno, venís de hace, creo que a principios de noviembre fue, ¿no? Que creo que ganasteis la Burger Cup de dentro del circuito Tormenta con Valorant, si no es así me, me comentáis o un poco... Sí. Hace eh, tres semanas,
2: más o menos, sí.
0: Ah, genial. Y es un poco sacar de, pues eso, qué experiencia sacáis de esta competición, eh, cómo veis en Valorant, por qué habéis hecho esta apuesta por Valorant, a lo mejor por encima del all ¿no?, que puede parecer el Elysse por Rey, aunque, bueno, en mi humilde opinión creo que, visto lo visto del último circuito de tormenta, las cosas a lo mejor se están volteando un poco, ¿no?, y Valorant está empezando a coger carrerilla y... Y será a lo mejor el título que, que a medio plazo puede ser el más potente. Y es un poco eso, que nos contáis vuestra experiencia, qué tal el club, cómo veis a futuro en Valorant, qué, qué, qué vais a hacer este año. Tanto en Valorant principalmente, y luego si queréis comentar también otros, otros títulos y las ideas que tenéis con otros títulos, pues, pues encantados.
3: Pues, Mario, te Aquí, dejo toda la parte este, de Valorant.
2: Todo para ti. Esta parte ya, esta parte de controlo más, sí. Eh, bueno, como has dicho, Valorant se ha salido. Hace dos años y, y poco salió encima cuando la cuarentena, salió cuando estábamos en principio de cuarentena, que claro, todo el mundo estaba deseando jugar a algo, eh, se, pasaban los juegos, buscar otro juego, tal, y salió un momento, yo creo que muy bueno, y desde entonces, eh, pues eso, dos años y poco, ha llegado a unos niveles, eh, o sea, sigue en auge y va a seguir en auge, ha llegado a unos niveles de que eso, este año, bueno, hemos tenido el, el Mundial y con público ha sido ya, y una barbaridad, o sea, una barbaridad y luego ya pues ya más dentro donde nosotros nosotros competimos ya en el, en el circuito Tormenta, que es así como pues la, la tercera división, está VRL, que es donde están pues los equipos Top, ya pues el uh -huh. equipo de Ibai, el equipo de Gref y el Ethics, coi, bueno, todos estos. Eh, luego tenemos Liga Radiante, que es donde estamos luchando por subir, que el año pasado nos quedamos muy cerca. Estuvimos ahí en las últimas eh, paradas que, que organizaba el CT con complicaciones y tal y este año pues hemos apostado por un, por un equipo pues, muy fuerte, eh, es así, es, es de, lo, de lo mejorcito que había, es, el, es un equipo muy bueno, son muy trabajadores, son muy serios a la hora de, pues, de afrontar los partidos, los entrenamientos, etcétera. Y, y, nada, y queda pues un mes de competición, justamente. En un mes es y que es el uh -huh. donde tenemos aparte de, que luego hablaremos bueno de Game Gun, que tenemos el foco centrado, la siguiente es es y que es en un mes, y, y nada, queda muy poco, así que hay que aprovechar este mes que queda para esforzarse al máximo y y pues soñar con ese ascenso a, a esa segunda liga de a nivel español que, que, joder, está muy bien. Ya te da muchísima más visibilidad. no o sea, Estás compitiendo con, con lo mejor de España al final.
0: No, no, sí. No, no, eh, totalmente, totalmente de acuerdo con, con, con la definición que has dado de Valorant. Y, y de verdad que, que reitero lo que he dicho, ¿no? De que creo que al final... Está comiéndole mucha la tostada, bueno, creo que ya le ha comido la tostada al resto de, de títulos de shooter y creo que, que en cuanto a nivel de audiencias y seguimiento va a estar a, a la par que LOL mm. dentro de muy poco tiempo. O sea que, que creo que habéis acertado muy bien en haber apostado por este título y, y vamos. A, os doy la enhorabuena ahí porque vamos seguro que va a ir genial en este aspecto.
1: Eres un fan, eh, Alejandro. Eres un fan <risa> ahí, eres un positivo ahí y tal. Sí. No vamos a hacer nada, digo. Va a llegar luego el Bang Bang o algún juego de móvil de estos chinos, tío, y nos van a sacar una cifra de 18 millones de espectadores y nos vamos a quedar todos mirando al, al infinito, tío. Pero no, no, es verdad que el balón es una apuesta que está, yo creo que, que está rindiendo y había gente que se agobiaba al principio porque parecía que que tenía que matar al CSGO para que el valorant tuviera entidad y se ha comprobado que los dos pueden coexistir perfectamente y que nos hacemos unas veces una un río, literalmente en, en, a veces en el ecosistema y nos ponemos locos cuando terminan cuestiones está funcionando espectacular me gusta mucho la idea que ha comentado a Mario y que comentó Adán también antes no de hay determinados juegos en los que dices, no, aquí la apuesta no es solo por participar, aquí la apuesta es una apuesta seria, ¿no? Como es que lo que estás comentando en el caso del, del Valorant, que le den imagen y que le den peso al club dentro de, del ecosistema, incluso, ¿no? Que permitan que el foco pues empiece a centrarse más en, en el equipo, ¿no? Pero bueno, nos comentabas antes también que, que tienen otras secciones, ¿no? y que, bueno, incluso se habían vinculado mucho al principio al mundo del, del FIFA, como nos contabas a nivel a nivel histórico en el, en el origen. Entiendo que jugaban al, al, al clubes pro no en, en su momento. Eh, ¿A qué estáis liados ahora mismo?
3: Ahora mismo tenemos Rainbow Six, que los chicos llevan desde un año o más de un año con nosotros y queremos conservar ese, ese equipo... Porque también tiramos por lo sentimental, son chicos uh -huh. que han apostado desde el principio por nosotros, eh, no, no nos han pedido nada a cambio, han querido seguir con nosotros, nosotros también les hemos ofrecido cosas, todo muy mutuo y eso pues a mí me llena, no todo hay que sacarle una remuneración económica, ni tanto uh -huh. por un lado ni por el otro y le tenemos mucho cariño a Rainbow Six, además de FIFA eh, tenemos también Wild Rift o sea que estamos uh -huh. por ahí moviéndonos un poquito
1: en mundo del móvil. Eh, Rainbow Six, ¿dónde está jugando el equipo?
3: Está en la CGA, me creo que se llama, es una liga, es una comunidad española de, bueno. que compite. No está enfocado a ordenador, está más enfocado también, más bien a Play 5. Vale. Play 5. es la comunidad que se mueve en ellos. Vale, vale. vale. Nosotros, nosotros, por ejemplo, nos ofrecieron entrar a Rainbow Six de ordenador, pero en la liga más grande de España. Pero no la, no tenemos todavía esos recursos económicos para soportar Valorant, soportar Rainbow, soportar el club de fútbol, es que quieras o no, sí. se van muchos miles de euros a final de año.
1: Claro, mm. bueno, lo comentabas antes, a veces es mejor tener claro hasta dónde puedes abarcar y dedicarle el cariño suficiente a esas secciones que no dispersarse demasiado en. O sea, que puede ser una orientación, además, sobre todo cuando uno empiezan a ir bien la, las cosas, permanente, normalmente.
3: Claro, en este tipo de cosas hay que tener muchísima cabeza porque hemos tenido rachas muy buenas que podríamos haber dicho, mira, no hemos tan en Valora, vamos a empezar a meter un poco aquí, un poquito allá, pero al fin y al cabo no vas a hacer mucho. Vas a tener cuerda para unos cuantos meses y otra vez desaparecerá y vas a, y vas a dar esa imagen de que tu club no es serio. Mm. Y ya aparte vas a quedar mal con esa comunidad y no, no sale rentable. Por eso muchas veces nosotros... Premiamos más el tema de tener una buena mentalidad, de ir poco a poco, paso a paso, y sobre todo ser constantes. No relajarnos y cada día hacer algo nuevo. Y así pues es eh, como van saliendo las cosas hacia adelante.
0: Joder. Ahora estoy un poco acomplejado porque me sale dentro de mí eh, piropear y decir las cosas buenas que estoy viendo. Jesús aquí me ha un poco, pero qué coño, lo voy a decir igualmente. Que, tío, que de verdad que demostréis un, una cabeza y una madurez, tío, de, que, que, que da gusto, tío. Y, y, y al final esto demuestra un poco por qué lleváis desde el 2019 que, coño, tres años, dices tres años, ¿vale? Hay, en otros uh -huh. sectores a lo mejor tres años parece que, que es una mierda, pero en el amateur, visto lo visto... Eh, Tres años tiene, tiene mucho mérito de estar aguantando y, y bueno hay que se para largo y luego también el tema de, de que llevéis un año con el roster de, de Rainbow Six también habla muy bien joder de las dos partes no y, de, y la fidelidad que para mí también es un para mí también es un eh, como se dice un sentimiento una emoción una, unos valores no que se eh, que, que son, son muy buenos y joder que es... Pues eso habla muy bien de, de vosotros, de, de vuestra cabeza y de cómo estáis yo las cosas. Así que, de nuevo reitero, mi positividad, energía guay y, y buena vibra de que lo estáis haciendo muy bien y os voy buena por ello.
1: No te van a mandar camiseta, Alejandro. No me seas Juan, ¿eh? Yo solo por ir puntualizando. La gente <risa> tiene que guardar los recursos que tienen que irse a eventos presenciales. No estemos no, ahí estamos... rapiñando que te veo
0: tenemos un compañero que es un arrepeñador y a todo el mundo que viene oye, me envías una camiseta tal? no sé qué no yo, yo sí, sí, no voy a ser así yo solo dejo a yo, la voluntad no como dice. no no además nuestro no, compañero ejemplo.
1: pide me mandas camisetas para el equipo pero me las mandas a mí que ya luego yo ya yo ya cierro. sí Juan mi niño el pobre que me mandó la de Infinity llegó y a Canarias seis meses después pero la tenemos aquí o sea que no me puedo quejar no.
3: es que lo malo de Melilla Ceuta Canarias eso los envío es que tarda muchísimo y los que llegan se quedan aduanas más tiempo o sea que... y, y gastarte
1: <risa> eh, gastarte más en el envío que lo que les están mandando, claro, es que, que, pídeme claro. algo más criatura porque es que esto no mm.
3: es lo único malo y sobre el tema de Alejandro te voy a subrayar una cosa porque me ha gustado eh, oírlo, el tema de fidelidad mm. vosotros, es un motivo muy bueno de debate para futuros programas, el, vosotros creéis que hay fidelidad a un club por sus colores, por su logo por su escudo, por su junta directiva, o creéis que solo van a estar por sacar un rédito económico, ofrecer sus servicios y tal porque yo por ejemplo intento inculcar los valores de que si tú estás en Melilla es porque te gusta Melilla Titan te gustan las personas que estamos dentro y porque te genera un sentimiento de cariño el, el estar aquí, que es lo que muchas veces también le dije a Mario al principio, que nosotros buscamos más el generar una familia que tengamos todo un grupo común, Que hablemos entre nosotros, risas y tal, más allá que un servicio más profesional, cada uno que vaya a lo suyo y se acabó. Mm. Que, ya os digo, es un motivo muy bueno de debate. No,
0: no, pues no, está súper está bien. Y yo, de la experiencia que tengo, de, de sobre todo gracias a CT, ¿no? que llevo ya varios años a ir organizando, pues sí que es verdad que se ve mucha rotación de rosters, de repente a mitad de, de season, a mitad de split, eh, se te va medio equipo, se te va el equipo entero. Y sí que es verdad que muchas veces es por, por, por falta de mejor por parte de la directiva, que no le echo hecho la culpa en ningún caso, en la mayoría de los casos, eh, por falta mejor, de mejor de expresar estos... Mira el otro.
3: Sí, sí <ríe> que el otro digo, sí que... Yo <risa> sé sí que... que nos vemos, en Banda.
0: Majo. <risa> Qué fenómeno. Eso, que es un poco también el, el, el cuando no se, cuando se busca el resultado rápido de, venga, este año vamos a ganar y, y ya está. Y no se, no se a lo mejor, eh, promueven otro tipo de valores es cuando cuando más eh, menos fidelidad he visto en los equipos y, y, cuando, y en los casos contrarios, ¿no? Cuando cuando más sentimiento de familia y unidad hay, pues pues aguantan más tempestades al final, ¿no? Y, y, y bueno, porque es súper importante y sí que es verdad que es, que es un debate para verlo, ¿no? Porque es que me gustaría ver la, la, el tiempo de media que pasa un roster o un jugador en un, en un club amateur, que muchas veces es inferior a, a un año, vamos, en la mayoría de los casos.
2: Es que, en, por ejemplo, en el caso de Valorant, yo creo que hay, hay un problema que es, a ver, al ser también el CT, al ser como una tercera división, tú haces un equipo. Si las cosas te van mal, el club o también los propios jugadores dicen esto no está funcionando, vamos a buscar cambios. Pero si va bien, te puede ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien y te y te pueden al final cogerte de aquí, cogerte de aquí, son cinco jugadores, te quitan dos o tres y te queda el equipo cojo, buscas de otro lado, intentas también a lo mejor a otro equipo quitarle jugadores también porque tan mm. funcionan y al final es un caos, o sea, es un, un juego en el que, o sea, y, y, al nivel de esports hay tres, tres ligas, <ríe> claro, al final los de arriba siempre van a buscar de abajo y de arriba, si ven... ¿Sabes? Va a ser, sí, es un continuo, yo cojo de aquí, doy allí, cojo tal. Yo lo, yo ya, lo veo así. Sí, es el es, gran es, problema, sí. yo creo.
0: Es una putada porque tal, tampoco puedes echarle en cara a un chaval que quiera aspirar a, a estar en un Giants, en un
3: Heretic no, o algo claro. así, ¿no? no. Obviamente. Es una putada, ¿no? ¿no? Pero... Mira, Hay
0: María un debate interesante. El...
3: Tía, ¿no? sí, sí, Ah, perdón, perdón por interrumpir. No, no, pero, no vale, dale, dale. Mario tiene un dato que todos los jugadores de balón que hemos tenido han subido. Todos.
2: Sí, nosotros, al final, y o sea, desde yo llegué en marzo, yo creo, del año pasado, o sea, de este año, vaya, o así, más o menos, febrero, marzo, y tuvimos, bueno, unos jugadores, esos jugadores, todos, teníamos cinco, ¿no? Pues dos de ellos ahora están jugando en la Liga Radiante, en la Liga Superior. Uh -huh. y al final son jugadores, por ejemplo, el coach anterior que teníamos, eh, el topo, Álvaro. Eh, le viene una oferta de una liga superior para entrenar a un equipo, pues no le podemos decir nada. Es que es una oportunidad para él también. Eh, es que, no obviamente, le, no puedes decirle nada. Y, y, ole, te lo has ganado, estar ahí y ya está. Así sí, que sí. eso también pasa con los jugadores. Básicamente. sí ahí En, eso, en esos casos, todo. lo
0: mejor es, 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 perdón por interrumpir, es que, que al final salir por la puerta grande en los dos casos. no Llevarte una buena impresión, a ver el tiempo que hayas pasado por el club, pues a ver Dado lo máximo de ti, haber generado el buen rollo total y, y bueno, pues saber que al final tienes ahí unos compañeros, unos colegas con los que puedes al final echarte unas partidas fuera de cámara, por así decirlo, y, y tener esa sensación, ¿no? Que eso también creo que es muy importante, porque creo que en la vida laboral pasa lo mismo también. Eh. Uh -huh. eh, bueno, sí. que también es también de cierta manera laboral, ¿no? Pero que en, el, en, el, en otros sectores pues también pasa, ¿no? De que es inevitable que la gente, pues a lo mejor, quiera aspirar a, a estar lo más alto y oh, todo esto, y bueno que es la ley de vida, en cierta manera
1: Lanzadera Melilla-Titans te ibas a decir algo, Adama, a ese respecto no
3: Sí, que el tema de ese de que si van hacia arriba no, nadie le puede echar algo en cara ah. eh, nosotros somos los primeros que les animamos siempre a que si les llega algo mejor de ligas superiores, hacia adelante no pasa nada y mm. por ejemplo Topo es un coach que le queremos muchísimo, todavía a día de hoy eh, no echamos nuestras partidas, no echamos nuestras risas, además tenemos una comida pendiente en Madrid en diciembre, o sea que es, que es lo que buscamos, que si se van del club se vayan bien, se vayan eh, con, con ganas de mirar hacia atrás y que digan, mira, he estado bien y me sigan queriendo y que por lo menos ya tengo amigos de cara al futuro dentro del de sector.
1: Hay un debate, como bien decía Adam, que yo diría que es incluso paralelo también al que planteaba de la fidelidad y es el cuál es el concepto de éxito para un club de e-sports que yo creo que es un tema que se da por sentado y no lo es y hay muchas formas distintas de enfocar cuál es el impacto que quieres tener como club y hay gente que sigue pensando que simplemente es que tu club crezca y gane y sea más visible y hay otras muchas formas de aportar valor a lo que te rodea de crecer y fortalecerte como equipo, Creo que planteamientos como los que estaba contando contándonos Adam aquí que la verdad... Era, yo le estoy dando caña a, a, a Alejandro, pero eh, estamos muy contentos de la entrevista porque es muy interesante ver que, que, que en las bases del sector de los hay gente que tiene las ideas tan claras como, como ustedes, que no siempre se encuentra, como ya sabrás, no, no siempre uno… Sí, sí nosotros somos y hay, hay de todo to. y no todo el mundo tiene las ideas claras que es algo que normalmente a medio plazo se acaba viendo eh, claramente sí. en el desarrollo de los equipos no pero bueno es muy interesante esa parte pero hablando de cosas bonitas que estamos hablando que chulo la fidelidad el corazón del equipo el sentimiento la emoción vamos a hablar de pasta vale por por ese, como ya Para quitar cualquier tipo de luz y brillo que pudieras sí. tener en los ojos ¿Cómo sobrevive Media Titans en, en la jungla del, del amateur? Porque independientemente de cuál sea la estructura En las distintas secciones o las que tengan Un equipo tiene gastos Es una cosa que a veces desde fuera no se no se percibe eso. No le pagas a los jugadores, incluso en ese escenario No te puedes imaginar la cantidad de cosas En las que hay que gastarse presupuesto sí. de equipo.
3: Ahora, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad De remunerar a nuestros jugadores de Valorant porque uh -huh. son jugadores de mucho caché Boom, por ejemplo, está en la selección española De Valorant, o sea que Eso requiere de una inversión Hacienda, de...
1: Hacienda está escuchando, Adam. continúa
3: Sigue, sigue dando información <ríe> no, 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 está, está todo de... correctamente Legalizado, por favor <ríe> No, pero Sí, es que además para el tema De facturar hay que hacer Una asociación, o sea que mm. si si No te vas a escapar de Hacienda
1: ¿Tienes personalidad jurídica el club como, sí. como
3: tal?
0: ¿Qué forma habéis pillado? Pero me lo estabas contando, perdona.
3: Eh, eh, tenemos, para el tema de club deportivo, estamos constituidos como tal, eh, te, uh -huh. estamos a la alta en la hacienda, y ya aparte estamos constituidos también como una asociación. Uh -huh. o sea, Bien, es la mejor opción.
0: Yo, ¿sí? Sí, ¿Por la, la, los casos que he tenido, de, de o sea, las veces que he podido asesorar también a clubes amateurs creo que la opción de, de, de asociación es la más fácil, ¿no? porque al final... No buscas tanto un ánimo de lucro, ¿no? Y si ves que, que puedes estar creciendo, pues sí que ya a lo mejor dar el salto a, a hacer una SL sí, o algo así, pero eso ya cuando ya tienes, cuando tienes más opciones. O sea, que creo que lo de asociación os habéis eh, informado bien y, y habéis eh, optado por la mejor opción para, para formar un club amateur de forma legal y, y acorde a, a las leyes, vamos.
3: Okay. Y es que más que nada el tema de asociaciones por eso, porque... Eh, hacienda está muy dura O sea que no, no es plan de ir eh, Pagando a los jugadores por lo bajo mm. Pero a hacerlo bien Y, y ya está, no, no queda de otra Por eso también hemos querido separar el tema del club deportivo Con el, con la asociación gaming mm -hmm. Porque no queremos que las dos partes A lo mejor un pago de material Nos lo metan también por sí. el ah, tema gaming O sea
0: que, no, hay, no,
3: que hay, hay que cuidar no,
0: esos, hay, que ahí.
3: Mm. Hay, que, hay que cuidar muchísimo esos detalles Porque oh, Porque es tu perdición dentro del gaming
1: ¿Podéis acudir a líneas de ayudas como club deportivo? ¿Las estáis aprovechando también para la estructura? Eh, ¿Se está financiando con aportaciones propias y alguna cosita? ¿O como
3: eh, Ahora mismo, precisamente ahora que estamos hablando de la asociación, eh, estamos trabajando ahora mismo con una empresa, de, una empresa muy reconocida en la ciudad de Melilla y estamos vamos a hacer la apertura de, de, la, de la SL y, uh -huh. vale. y, ya, y ya a partir de ahí teníamos pensado el tema del acuerdo con la, con la ciudad, que empecemos a, a generar vale. Y ya, pues, si me preguntáis el cómo hemos sobrevivido tanto tiempo, eh, todo negocio requiere una inversión. Yo he invertido, otras personas han invertido, y ya aparte, eh, por ejemplo, para sacar adelante los viajes que hubo, por ejemplo, el de Málaga Open, uh -huh. eh, me ha tocado de vivirme, o sea, el, literal. O sea, me ha tocado tocar puerta por puerta, tienda por tienda, oye, mira, imagen, ¿quieres que llevemos tu imagen en la competición?, y la verdad que estoy muy agradecido, por ejemplo, al sector hostelero, al sector eh, uh -huh. de lo, el sector comercial de Melilla, porque eh, habré preguntado como cuatro veces y las cuatro veces las, me han ayudado. Y la verdad que se agradece muchísimo esa ayuda. Sí, la verdad es? que... Y además que eh, estamos hablando que el, la época COVID no ha pasado hace mucho.
2: Mm, y sí. lo han
3: pasado realmente mal, ¿eh? Porque... Mm. Aunque estuviesen en casa, les seguían cobrando alquiler, les seguían cobrando mm. muchísimas cosas y no podían trabajar. Y eso, pues, obviamente, más de un comercio se ha ido a la quiebra. Mm. Pero aún así, a pesar de esas dificultades, pues hemos recibido esa ayuda, que la verdad es que se agradece muchísimo y, y estoy sinceramente agradecido. Qué bueno. <risa>
0: No, vamos, me quedo sin palabras. Yo
1: quería preguntarles por lo de los geradores de contenido. Más que nada porque, como son, nos llevamos 40 minutos a lo tonto, no me he dado cuenta para que no se nos, no se nos vaya sí, la... Sí, no,
0: que es un poco ese ese que ese último ya tema de te, te, te preguntas también para conocer un poco cómo, mm. cómo va esa rama de, de, del club y luego ya terminar un poco con los proyectos de futuro y tal, que ya son ya mm. las dos últimas ramas de preguntas. Que más o menos ya, ya es un poco... A, a, asomado por dónde va a ir la cosa, ¿no? con lo que nos acabas de decir, pero vamos, un poco el tema de, de creación de contenido. También decías que, que, que pillasteis en su día creadores de contenido y es un poco en qué plataformas os movéis. Bueno, yo he visto que estáis en las principales, ¿no? YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Y bueno, es un poco ver qué qué que mensajes queréis dar. Tenéis, pensado, Entiendo que sí, porque porque tenéis todo bastante pensado, pero qué, ¿Cómo ¿Qué mensaje queréis retransmitir a través de, de, de los creadores de contenidos? Si ¿Es un poco el jugar, gameplay y, y ya está? ¿O, o, ¿O hay detrás un mensaje o una imagen común a todos los creadores que tenéis?
3: Pues sinceramente en el tema de contenido me, me hubiese gustado al final que estuviese Sergio aquí para que contase a través de su experiencia porque Sergio es la persona designada a ser el director de contenido del club y en el club te, contamos con Manu, te, contamos con Bacinga, Carlos y unos cuantos más, que la verdad que son personas que te generan muy buen contenido, son gente de la propia ciudad. Y no solo te vas a encontrar con gameplay, que es el 80% de su contenido, 70% te diría, sino el otro 30% es directos super random, que, escucha, que yo muchas veces los veo en directo y me meto porque sé que me voy a reír. Y no solo intentamos... Generar ese tipo de contenido, que la gente entre Después de llevar un mal día Porque obviamente cada uno tiene sus problemas Pues entren, vean nuestros creadores de contenido, se rían, disfruten Que al fin y al cabo para eso Para eso están, y además que son Son grandísimos trabajadores al fin y al cabo O sea, son personas que les gusta lo que hacen Y aman muchísimo Gaming al fin y al cabo, así que son las personas Ideales para el puesto
1: Qué guay eh, visitas a la península, ¿no? En, eh, por ir cerrando unas cositas, tenéis no, no, también, ahí un también. calendario interesante para el final de año, ¿no? Uf, muy intenso. Uy, la carita de Mario que se la ha puesto. De mi madre mía, voy a sacar <risa> puntos, puntos de Iberia aquí, la, la Vinter, la Iberia, voy a vas a
3: recorrer eh, un par de sitios, ¿no? En Escucha, breve. el avíos, lo de sí. Iberia, lo de los puntos de Iberia, se me está subiendo como la espuma.
1: Arriba, que, ¿no? Dice para vamos, arriba, dice, a ver si puedes comprar una plaza, una plaza de Riot con avios, tío, pues ya vas acumulando por lo menos. de <risa> viabilidad, Tengo una tarjeta con 30.000 avios, ¿eh? Vamos a ir hablando en serio y eso siempre puede ¿Con 30.000 avios? No, 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 tú, digo, tú. Ah, tú, ah, 30, ah yo, ¿eh? yo ah, le digo, de hostia, 30.000 puntos. <risa> no, 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 no no nosotros aquí, ah. los de Winter, tío, de, pues los interinsulares. No, pues bueno, cuéntanos, Mario, ¿qué tenéis previsto ahora para final de, para final de año?
2: Pues eh, bueno, ya como antes habéis comentado, este, este split que, es, que comprendía de septiembre a diciembre, pues eh, estaba la Burger Cup que habéis dicho antes que ganamos, estuvo a Sobu que era en Barcelona, quedamos eh, top 3. y ahora nos quedan las, las dos paradas más importantes que son eh, Gaingan que clasificamos para bien? la final, <risa> iban los, los dos mejores equipos de, de esas finales y pues lo jugamos la semana que viene en Bilbao, el día 25. Y luego, es lo que te comentaba antes, uh -huh. había que cuadrar porque el 25 viernes jugamos en Bilbao y el 28 lunes tenemos que estar en Alicante. Así uh -huh. que le dijimos a los chicos, eh, paséis esos dos días en Bilbao y os mandamos directamente desde Bilbao a Alicante todos juntos. ¿Os parece bien, tal? Pues perfecto. Estamos desde el 28 hasta el 4 en Alicante, o sea, toda la semana en Alicante, Madre y luego ya a preparar, a preparar eh, Gamergy, que es el presencial el dieci... justo en un mes, es 16, sí. 16 sí. 17 y 18, que también eh, este fin de semana, mañana empieza la parada, que los dos primeros, que quedan primeros, van allí directamente clasificados a las semifinales, y los que no clasifican tienen que pasar en presenciales por un montón de partidos contra todos los equipos que van y al final es muy duro o sea juegas muchos partidos al día y tal así que eso es lo que nos queda por delante unas cuantas finales y ojalá poder subir a esa liga radiante que os comenté antes
1: amateur dicen no
3: vamos <ríe> no, no.
1: a mi tener que tener no, dos madre. semanas a las criaturas en ruta <ríe> para poder llegar de evento a evento no no es que la, la pista o sea, meta la, por un parte, la parte bueno, la,
2: un camioneta ahí, de voluntad. <risa> la melineta, la melineta, la melineta me gusta la, la melineta.
3: melineta. Escucha, pero <risa> es que de, de amateur, yo es que considero amateur. Me, me meto con mis cinco colegas, nos echamos unas partidas, nos metemos a jugar una liguilla y ya está. Pero es que el cuando tú ya gestionas viajes, depende de esas, o sea, ya estás pendiente de que esas personas lleguen bien. Eh, puedan tener todo, la comida, todo bien. Yo creo que eso ya un paso ya por encima. Entonces, por eso el término de era... este semi-pro
1: que aparece hace unos años, yo creo que hay que extenderlo un poco porque lo que tú dices, sí. o sea, eh, la posibilidad de que te quedes calvo y que pierdas la salud a lo largo de este periodo, eso, eso no es amateur. Amateur es los colegas con el clase el, el domingo. Esto es, otro, sí, tal cual. es sí. otra cosa.
0: Porque, ah, sí, porque vale. sí, Jesús, tú antes de Bill Hamster tenías la melena bien marrón.
1: <risa> yo no tenía canas. De hecho, en la foto que he ahora, al final en la outro de, del, del ras y yo entré el año pasado, no tenía canas en la, en la perilla todavía. O sea, esto lo da el, el amateur. Bueno, lo da el amateur. Comillas.
3: Escucha, pues yo me con 20, no me quiero quedar calvo a los 26, cojones.
1: Bueno, <risa> llévalo, llévalo, Es un manute, tío, llévalo con, con dignidad y orgullo con <risa> antes. Eso es, es importante, lo importante es haberlo disfrutado el tiempo que ha durado. Bueno, pues te vamos a ir dejándole por aquí para la gente que nos ve el Twitter del equipo en los distintos canales, para que enganchen ahí. Veo que tenéis de cuenta de la tienda, cuenta de update cuenta sí. del de equipo, bueno, o sea, una estructura de redes que, nada, estamos, somos un principiante nosotros aquí, Alejandro, tío, esto mm,
0: tal no...
3: Cual. Tal cual,
2: tal cual. También, lo, otra cosa que os iba a comentar de antes, del tema de, claro, que se considera amateur, pero al final el, el CT, que CT es lo que engloba Liga Radiante y Circuito Tormenta, también en parte, aparte de que, bueno, es un gasto muy grande para los clubes, pero está como bien hecho, porque, claro, si tú lo haces todo online, se puede apuntar los equipos que quieran eh, y no tienen por qué tener un club detrás para uh -huh. llevarlos a los presenciales. Por lo tanto, a lo mejor un, un grupo de amigos o, o jugadores profesionales que se junten, eh, ganan, eh, as, eh, ascienden a Liga Radiante, pero luego allí ya tiene que haber algo más detrás, tiene uh -huh. que haber algo más detrás y si no lo tienen, pues al final esto se hace para el club que asciende. Si ha ascendido uh -huh. es porque el club ha pagado para ir a todos los presenciales y por lo tanto el club, sabes que, puede mantener a los jugadores. ¿Sabes? Porque uh -huh. si no ha pasado otros años que uh -huh. pues que no hay dinero uh -huh. a lo mejor para pagar o tal y en pues sí. parte filtro, está bien hecho. Ahí es ojalá
0: se sumasen, se sumasen más paradas como Málaga Open que ayudaron con un precio <ríe> económico a, a los equipos y al final yo creo que, sí. que, que esa ayuda económica pues pues permitió muchos casos Estuvo que... Muy que bien. Tipo de viniesen. Sí. Sí, porque una
1: cosita además por cerrar, y es una de las pocas veces que puedo decir esto en presencia de otro equipo, los equipos que residimos en África, eh, tenemos nuestras dificultades logísticas para el transporte, entonces el tema de las paradas está cojonudo. Cojonudo. Burgos, Logroño, Palencia Albacete, Málaga Open, y tal. Y dices...
3: Sí, <risa> todo, todo genial. Lo único y... positivo es que los jugadores son de la propia península. Lo que, lo, sí. lo que es costoso mm. para nosotros es ir nosotros a la evento Es ir
1: porque... vale, vale, porque vale. los tenéis ahora mismo allí a todos. Bueno, entonces claro. es un poquito más cómodo no organizar. Vale,
3: sí. vale, vale, guay. Por ejemplo, pero si sí tenemos la academia, que por ejemplo, no, no hemos hablado de la academia, nosotros tenemos una academia que está dedicada única y exclusivamente a melillenses. Mm. O sea, queremos no, hacer... No. Queremos formar a melillenses, lo que nunca ha habido, para que esos jugadores sigan progresando dentro del sector y que algún día pues, puedan también estar compitiendo o bien con el primer equipo o el equivalente en algún club también que esté, por ejemplo, en nuestra liga. Y, por ejemplo, eh, si se clasificasen a un presencial, o costaría más o costaría menos. <risa> Depende de si es Bilbao sí. o si es Málaga Open, no sé. Sí, sí. Es posible que se clasifiquen
1: para el de Málaga, chicos. centrense ¿no? O sea, <risa> y el de Estocolmo no. perderlo. Estocolmo el de mal, perderlo. Málaga bien.
3: Y recuerdo, recuerdo con mucho cariño el Málaga Open porque además eh, Deza estuvo ahí, sí, y, ahí. y conocimos sí. a, yo por ejemplo conocí por primera vez al roster, que estaba uh -huh. el Rai, estaba nice eh, tuvimos también un problema de que un jugador se quedó dormido y perdió el vuelo, tuvo que pillar un bla desde Madrid hasta Málaga ese, ese viaje estuvo sí, bueno. cargadísimo de cosas que la verdad es que a día de hoy la recuerdo con muchísimo cariño de, de ese evento, o sea, es escuchar Málaga Open y abrirse un montón de, de recuerdos, por así decirlo
1: Lore del club, ¿no? Sí, aquella visita a la prisión municipal, lo normal, todas las experiencias
0: <risa> habituales sí. del viaje. Verdad, Y ahora que lo dices, recuerdo creo es que me suena haberte visto por allí,
3: Mario, también a la
2: que me acuerdo sí, A mí me suena tu cara también, seguramente nos veríamos por allí
3: Pues sí, lo sí el, el es por un, un pañuelo, o sea que sí. más, no.
0: sí, somos, somos cuatro al final pues bueno, un poco ya quería ya como horario, ¿no? Como ya como final, pues ya lo decías un poco antes, pero es un poco de a, a qué rumbo va eh, Merilla Titans y eso, pues contabas un poco el tema de la de la SL, ¿no? De, de, de a través de un acuerdo con una empresa potente allí de, de Merilla. Abrir esta esta rama ¿no? de, de personalidad jurídica, luego también el pues poder conseguir acuerdos con el ayuntamiento, con las instituciones allí públicas para, para mejorar la imagen del, del, o sea, para ampliar la imagen del club, y, y un poco, imagino que esas son un poco las dos eh, principales piedras, ¿no? Sobre las que queréis eh, escalar, ¿no? Pero más o menos, eh, teniendo esto, ¿qué tenéis pensado? ¿Cómo, cómo queréis, qué queréis.. Eh, conseguir,
3: bueno, hacia dónde queréis ir, mejor dicho. entonces pues, esto... Jesús va a coincidir conmigo y es que el amateur es tan vivir el día a día que se te olvida qué quieres llegar a ser en un futuro. Uh -huh. y, y al fin y al cabo el camino te lo trazas tú cada día. Si te esfuerzas más o te esfuerzas menos, sabrás que vas a llegar más o vas a llegar menos lejos. Así que nosotros, el, yo lo que tengo muy claro es que quiero ser consistente, quiero seguir a, adelante y hacer posible que Media Titan sea un modelo de negocio ya no solo por el tema de gaming sino que abarque también distintas modalidades distintos deportes por ejemplo y que Media Titan pues sea al fin y al cabo una empresa de cara de cara al futuro y es algo lo que me lo he propuesto y soy una persona cabezón tanto de físico como de mentalidad yo quiero seguir adelante y hasta que no lo consiga no no, no voy a parar
1: Sí, es, 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 muy buena, es muy buena definición la que ha hecho la que ha hecho Ada. ¿no? Yo creo que en el amateur lo que hay que tener claro son los valores y el espíritu del club. Eso es lo que hay que tener muy claro, que no, no siempre sucede. Y a partir de ahí saber adaptarse a las circunstancias y a cómo va evolucionando el, el día a día. Bueno, pues, joder, yo ya tengo equipo para animar en Bilbao, Alejandro, no sé cómo, cómo lo llevas tú, o sea que…
0: No, joder, igual también, joder. Y, y de verdad que ojalá tengan la oportunidad de, de, de ir a Gamer Gamerky a ver si Rafa, a ver si je, nuestro jefe se estira y nos consigue unos pases o algo. Bueno, no, si nos sí. pues tocará pagar la entrada, pero vamos claro, que... a
1: ver. para los de Madrid. Ah, bueno. Sí, con cariño, sí, con razoncitos, sí. No, ya, madre, sí, sí. Bueno, continúa, vale. continúa, Alejandro, como si no hubiera pasado nada, sí.
0: Bueno, pero Jolín también. Bueno, me callo porque iba a decir que también aquí era Valencia y tal, pero claro, también a lo mejor sí, que sí, ya, me pillas me, ya, me ya cerca no de ¿eh? Pero vamos, pero que, que sí que. que... que
3: ya ya muy cerca. <ríe> sí.
0: Pues nada, a ver si habrá que montar una parada allí en el hierro, ¿no, Jesús, tío? Hay que hablar con Gigi Pez, macho. Sí, sí, pero tampoco nos traiga mucha gente que tenemos la
1: <risa> Ya hablamos, ya hablamos luego. Ya hablamos luego, como bien dijo Ada no es cuestión de crecer como locos, ¿eh? Tampoco hay, hay que tener en cuenta las limitaciones del sitio.
3: Ahora que lo recuerdo, Evil, Monkeys, eh, eh, el Evil, Evil Monkey, el Evil
1: Hamster, perdón. Sí, Evil Monkey eh, 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 suena sí. interesante también y nos podemos <risa> vincular en cualquier momento. ¿eh?
3: No, pero Emilio está
1: en tu equipo. Sí. Sí, él ha jugado él, él,
3: con. ¿Con nosotros? Él es. Vale, me cago en la leche. Vale,
1: vale. Claro, Emilio estaba en nuestra sección de, de, de Clash Royale, que era claro. una de las secciones más importantes que teníamos nosotros. Y yo me acuerdo que él jugaba a FIFA, eh, claro, pero en un claro. equipo, y no sabía que era con ustedes. Emilio Ramos, tío. Emilio, si claro. ¿no estás escuchando esto, criatura. Sí. Emilio pues, Multigaming, Emilio Fórmula 1, Emilio Clash, Emilio pues, FIFA,
3: Emilio Valorant, eh, Emilio, Emilio Juega. Le tengo, Emilio le tengo muchísimo cariño. Porque el bloque de Melinaria, Melilla Canaria, él era uno de los participantes. Y ya aparte José Narvay, que Emilio los conoce, porque son sus... Sí, poderos.
1: sí, yo a Narváez me suena de verle tutear con, con, con Emilio en, en redes y demás.
3: Claro, o sea que el, el hierro, el hierro, lo digo de corazón y no me, no me quiero pegar de nada. El hierro lo tengo muchísimo cariño porque es la casa de precisamente de estas personas.
1: Eso ya, ya veo, la conexión se notaba desde el principio. Necesitamos foto con intercambio de camisetas en breve, Adam. Me he encontrado un <risa> algún sitio perdido sí, eso nosotros hablamos con el jefe de Hisporburó, de que seguro que nos invita a todos a ir a algún sitio. la Rafa, si estás viendo esto, eh, y hace todo porque, mira, pues qué curioso, pues mira, sitios, sitios pequeñitos, singulares, que están aprovechando un equipo para darse visibilidad. O sea, yo creo que es un, ya, esto es el comienzo de una relación preciosa, Adam, para
3: antes. Seguro, y además que yo creo que vosotros también coincidís con nuestros valores, ¿no? Que intentamos mm. transmitir el enseñar nuestra casa, el, el intentar mostrar nuestra mejor versión. Sí, trascender un poquitito
1: de lo que es solo competir y convertirnos en una, en una alternativa para el lugar en el que estamos y una forma de visibilizar y, y dar a conocer también el lugar en el que estamos fuera, ¿no? Yo creo que hay, hay, hay mucho potencial en los esports para esto y por eso comentaba sí. lo que comentábamos antes y, y me sentía muy identificado por lo que decías, que el concepto de éxito de un equipo tiene muchos enfoques diferentes y yo creo que aquí estamos viendo uno de ellos, y además muy bien llevado como están demostrando ustedes, que además no es incompatible con el éxito deportivo, que es lo que estamos viendo además no a nivel competitivo, que son dos cuestiones que son perfectamente viables. Así que, oye, pues mañana mañana agarro a, a Emilio, si no lo está viendo, y le, le enchufo el, el programa y, y hablamos un ratito de, de Merilla Titans fijo.
3: os lo agradezco. Y la verdad que, sobre todo, me le he pasado genial y Jesús, te llevas un amigo. Alejandro, te llevas también a un amigo para lo que necesitéis en un futuro. Y ojalá, vuestro jefe, eh, Rafa, si está escuchando esto, por favor. Por favor. ¿eh? Rafa, Rafa,
1: escucha, escucha ah, a los invitados. Escucha la voz
3: del pueblo, Rafa. Vas a generar un contenido en el, en el canal claro. de Twitter. Que va a ser claro. precioso el intercambio de, de camisetas segurísimo.
1: Una narrativa emocional, de las que son chulas, bonitas, <risa> música, lacrimógena, yo lo veo, gatitos, sí. lo que sea necesario incluir en el
3: vídeo se puede, se puede
0: pues, sí, no, pues sí, pues sí, Ojalá, sí. ojalá pueda haber yo por, por, por Gamer G, tío, y me acerco a saludaros y. Y bueno, esto, que, que el mundo es un pañuelo que, bueno, y que si el día de mañana cerráis acuerdos o, o, o bueno, cualquier proyecto chulo que tengáis entre manos y de verdad queráis anunciarlo, está es vuestra casa y, y de verdad que, o sea, estamos a un WhatsApp de distancia, tío, como se dice, que todo lo que o sea, que de verdad que tenéis cierta voz para pues, todo lo que humildemente podamos ayudaros, pues también esto, o sea, que podéis volver cuando queráis y, y tío, de verdad que, que ha sido un gusto y también me ha pasado súper bien y, y ha, dado, ha dado gusto, de verdad, tío. Así que, nada, macho. Yo ¿Listo? creo que... que no, Jesús, tío, nos pasa siempre, tío, que se nos va casi a una hora. Se nos va, eh, siempre decimos,
1: vamos, como estamos solos no están los jefes, vamos a hacer un programa cortito, a tomar por culo una hora. Cuando llega para, para <risa> subir el vídeo, dice, pero ¿qué ha hecho esta gente? Perdonadme, que perdonadme. Es que no, perdóname, perdóname, no, de... me no, la no, decir no, no, la... sí que estamos a gusto. Si no hubiéramos estado a gusto, no estábamos a, no estábamos aquí, aquí ya, eso seguro. <risa> Vale, bueno, pues Mario, Adam, oye, de verdad, un placer tenerle, tenerles con, con nosotros. Yo cuando me diga Alejandro ahora voy a poner la outro en la que salgo con, todavía sin canas, vale, que es un poco la que tenemos con la foto, que es un factor importante, es un outro pre-eSports y, y ha sido un placer tenerlo con ustedes, como está diciendo Alejandro, cualquier cosita, estamos a un WhatsApp o una nota de prensa de, de lo que tiene mucha suerte, eh, tanto en la parte competitiva en lo que queda de año como en el proyecto de, de aquí adelante
3: os lo agradezco muchísimo y una vez más eh, lo reitero, me lo he pasado genial eh, hemos compartido la verdad que muchas ideas y dentro del sector se agradece, escuchar opiniones y hacer un, un mini debate al fin y al cabo, porque ya os digo que el mundo el mundo gaming es tan grande que si hablas que si hablas de un tema saltas a otro y es lo que pasa, pero, es una hora muy de grande,
2: muy grande pero a la vez muy pequeño sí, sí, la a dos, que es la vez que es muy pequeño sí. también Pues, sí,
3: la verdad
0: pues que a, que es que es a que seguir luchando señores tío Dale, Jesús. Un la... Muchas Un gracias Un a todo el mundo y nada, eh, nos vemos ya la semana que viene por aquí. Te toca a ti el domingo vale. hacer el semanal, ¿no? Tú el lunes. Eh, sí, me
1: parece que sí, pero bueno, lo vemos. Seguramente me va a tocar esta semana, así que bueno, me van a tener que aguantar vale. más en el canal. Vale, venga, venga gente, Chao. chao.